2: Willkommen zur hundertsten Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und Holger Klein Wein trinken. Falsch. Worin Christoph Raffelt Wein probiert und ausspuckt und Holger Klein Wein trinkt. Mit Christoph Raffelt. <lacht> und Holger Klein. Ähm, die erste Frage, die wichtigste, sonst flippen wieder alle aus. Äh, womit fangen wir an?
0: Wir fangen an natürlich mit Schaumwein. Schön,
2: schön. Ja. Das heißt, genau. alle können jetzt live dabei sein. Legendär. Ja, legendärer äh, Lapsus können jetzt live dabei sein, wie mir möglicherweise wieder eine Schaumannflasche um die Ohren fliegt.
0: Ah, okay. und Ich habe meine schon vorher geöffnet. Ah, ja,
2: nee, 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 nee. Das ja, ist ja hier wegen, äh, der, wegen der Atmo. Ja, ich
0: weiß. Du, du machst das wegen der Atmo. Und ich mache das jetzt in
2: Richtung genau. des Bücherregals. <lacht> die Literatur ist in einer tiefen Krise. Ich kriege den Korken nicht raus. Warte mal. <lacht> Scheiße. Ich kriege den Kork nicht Gott. raus. Na?
0: <lacht> Wenn du das beschäftigt ist immer
2: bist. immer <lacht> da. ah, ah. So, das sah gut aus. Gut, das sieht gut aus.
0: Das heißt, wir trinken heute äh, Dynamite oder Dynamite, Gly Clay, Powder, Clay Powder, Blanc de Blanc, Super Reserver, Brut Methodo Classico. Das ist ziemlich viel. Das ist, das ist, ist ein langer Name. Ist zum Teufel? Von der Portugal Boutique Winery. Und wenn man will, dann kann man den roten Nippel ziehen und was? das Etikett auch einmal von rechts nach links aufreißen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Nee,
2: ich habe eine Manschette drum. Warte mal. Ach so. Das ist ein roter Faden. Ja. Etikett ist nicht, dass wir hier den roten Faden verlieren.
0: <lacht> genau, der rote Faden, am, der Aufreißfaden. Ne? Man nennt es wohl Aufreißfaden an der Flasche. Genau, wenn man das vorsichtig macht, also bei mir hat es ein bisschen geklebt, aber ähm, sozusagen schon das Etikett runtergeklebt, aber es ist doch eigentlich eine ganz nette Idee. Das ist so ein bisschen die sozusagen die ähm, äh, Kulisse, äh, also der, des, das kleine Mittelgebirge oder so im Hintergrund der Weinberge, was da so mit. mit Ach, das, äh, ne?
2: das soll so räudig abgehen. Abgebildet. Also das soll. Ja, das, ja, ja, okay, ja. okay, okay, okay. Ah, ja.
1: So.
0: Genau. Wir sind heute in Portugal. Wir waren auch früher schon mal in Portugal, aber schon länger nicht mehr und ähm, zum Auftakt trinken wir Schaumwein aus äh, Bayrada. In Bayrada waren wir auch schon mal, das ist, ich habe nochmal nachgeguckt, 2016 waren wir da, da haben wir nämlich was von Filippa Pato getrunken. Und haben sozusagen an der Grenze von beirada zum Dao, genau, haben wir äh, einen Wein aus dem legendären Hotel Busaco. Oh, ähm, der, Busaco, dich?
2: Busaco der Busaco, Branco genau. hieß der oder der Blanco. Der Branco, genau. Habe ich noch fünf Flaschen von.
0: Cool, ja.
2: Und zwar von dem Jahrgang damals, was waren das für ein yeah. Jahrgang damals, das muss ja dann, kann man wir ja wirklich mal anfangen aufzureißen, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, weil ich hm. weiß nicht mehr, was für ein Jahrgang war. Müsste ich, müsste ich. Naja, wenn es 16 Kannst war, dann wären wir
2: wahrscheinlich, machen. also mindestens 16. Ja,
0: die, die, machen ja, die, die, die Weine sind ja, bleiben ja sehr lange im Keller normalerweise, hm. bis die, bis die veröffentlicht werden. Und insofern könnte es schon sein, dass es irgendwie 2012 oder sowas 13. war. Ah, 13. Ah, 13, du weißt es. Hast Branco, okay. Reservado. Ah, ja, genau.
2: Damals hattest du gesagt, der, der hätte alles, was ein großer Wein braucht. Kann ich mich noch daran erinnern. <lacht> hm? Hm?
0: Sehr schön. Ja. Vor allem ein großer, großer Südwein. Also wir haben ja heute auch noch einmal Weißwein aus der Ecke, also ein bisschen höher vom vom Duro. Mhm. Ähm, da waren wir natürlich auch schon mal, weil wir haben ja schon mal Portwein von von Nieport auch getrunken, ne in den kleinen Flaschen. Und ähm, jetzt haben wir so die nächsten drei Sendungen so ein bisschen zwischen zwischen Portugal und Spanien. Und danach kriege ich die ähm, Krise, weil Ecke. ich gerne
2: nochmal nach Portugal würde. Mhm.
0: Ja, da will man sowieso immer hin, weil es einfach ein total nettes Land ist, finde das heißt ich, von oben bis unten. Total ne? weit, ey. Ja, 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 also da muss man dann halt schon irgendwie hinfliegen oder du brauchst halt echt viel Zeit im Zug. Ja. Ähm, klar, das ist schon, ist schon echt eine Ecke. Ne? Oder halt also, viel
2: Zeit und dann, ich meine, mm. dem Bus, aber da bist du dann halt auch vier Tage unterwegs, wenn es gemütlich haben willst. Ne?
0: Ja, aber wenn du es gemütlich haben willst, dann dann kannst du halt auch echt ein paar schöne Ecken mhm. anlaufen. Also du, du kannst entweder die, ich sag mal, die Atlantik, am besten die Atlantikroute nehmen und dann kommst du halt in Bordeaux vorbei, Loire vorbei, Bordeaux vorbei, dann unten Biere so die Ecke, ja. ähm, also was um, dann wahrscheinlich
2: sogar noch mehr als vier Tage, aber wenn man ja, drei Wochen ja. sich
0: Zeit nehmen würde. Aber dann ist eigentlich auch schon die Fahrt das Ereignis mit. Ja, ne? ja, ja, Weil ja. Ähm, du kommst halt, diese ganze Küste von Galizien ist halt total geil. Also sowohl was das Essen, also was die Landschaft angeht, das Essen und die Weine. Ah. Und dann kommst du halt irgendwann im Vinho Verde, also am Minho an. Das ist, der, das ist ja der Grenzlust zwischen Portugal und Spanien. Und diese ganzen Ecken da, die sind, da passiert einfach total viel, auch was Weine angeht. Das ist super spannend. Also äh, da kann man eigentlich <lacht> einen ganzen Urlaub draus machen. Ne? Dann machst du ein paar Tage Portugal und fährst an der, auf der anderen Seite sozusagen wieder so ein bisschen zurück. Also das kann man eigentlich super machen, gerade mit dem Bus. Ja, ja wenn man die ja. Zeit hat. Ne? Wenn man die Zeit hat, ja. Die musst du dir halt nehmen. <lacht> ja, schulpflichtige Kinder, ne? Ja, ich so. weiß. Das ist ja bei uns auch so. Ja. ja, und vor allen Dingen, das wäre ja kein Problem, wenn man selber Lehrer wäre. Also ein Freund von mir, der mhm. ist, ist eben Lehrer und der macht sich dann halt auch, also der der ackert total viel, weil er auch noch Schwimmlehrer ist und am Wochenende eine Schwimmschule hat. Also mhm. jetzt ist ja sowieso im Moment noch alles anders. Aber im Prinzip hat er halt, äh, ansonsten arbeitet er immer weil der auch noch ein, ein Haus sozusagen umgebaut hat. Ja. Aber die sechs Wochen äh, Sommerferien, die waren immer heilig. Und die haben halt auch einen Bus und dann setzen die sich irgendwie mit ihren vier Kindern in den Bus und dann fahren die runter nach Frankreich und Spanien. Krass. Das ist, schon,
2: das ist dann schon geil. Ja, ja. Das ist vor allen Dingen sportlich Na? mit vier Leuten im Bus ist, das ist Ja, man, mit sechs. Also mit vier sechs? Kinder. Ja, ja. Also klar, <lacht> ja. die haben dann noch Zelt und so. Aber, okay. Ja, ähm,
0: ja, ja. Aber das machen die dann. Das, das sind dann diese sechs Wochen, in denen sie sich irgendwie äh, quasi vollständig erholen einmal. Ja,
2: ganz cool. <lacht> Ja. Man kann ja als Freiberufler ja. ist das ja fast unmöglich. Also ich könnte mir ja. vorstellen, also ich meine, wir werden ja dieses Jahr dann auch irgendwie, wollen wir nach Irland, wenn nichts dazwischen kommt, man weiß heutzutage ja nicht. Also sich da, ich sag mal, zweieinhalb, drei Wochen komplett frei zu machen und nichts zu arbeiten, ist schon echt. Das hm. ist so die Grenze. Das merke ich dann auch in den sechs Wochen vorher und sechs Wochen danach noch. Ja, ja, ja genau. Ich auch. Meine, wem, muss ja. Ich, wem erzähle ich das? Ja. Ja. ja
0: Also mal kurz hier zum, zum ja. Schaumwein. Ähm, bei Glaube ich eines meiner Lieblingsgebiete in, ähm, in Portugal mittlerweile. Das war relativ lange ziemlich unbekannt, ähm, bis eben ähm, der der Vater von Filipe Pato, also Luis Pato, ähm, dort ein Weingut gegründet hat. So Anfang der 80er Jahre hat er die ersten Weine gemacht. Ähm, ist aber trotzdem immer noch weitgehend so unterm Radar geblieben und ähm, es war mal wieder so ein bisschen auf Initiative, würde ich sagen, von Dirk van den Nieport, der ja eigentlich ja. am Duro ist, der aber eben auch so das Potenzial der Region erkannt hat und ähm, einfach die Winzer zusammengebracht hat. Das ist so ein, das ist ja ein Typ, der der ist einfach die ganze Zeit irgendwie unterwegs, der kann tausend Leute und der der verbindet einfach Menschen. Das ist einfach eigentlich, ich glaube noch noch mehr seine Stärke noch als Wein machen. Dafür hat er auch seine Leute, kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber er hat halt die Ideen und ähm, er stößt halt an. Und dann haben sich äh, eben Winzer dort zusammengefunden in Barada, haben sozusagen eine Interessensgruppe gegründet und ähm, seitdem ist dieses äh, Gebiet viel mehr im Fokus. Und es ist halt ein ganz altes Weinbaugebiet, es ist am Atlantik, es profitiert vom vom Klimawandel, wie viele äh, Weinregionen in, in Portugal noch. Ne? Aber ähm, das ist so genau. dieses typische, also es gibt eben Weinbaugebiete, die hatten früher in zehn Jahren einen guten Jahrgang, dazu in mhm. Portugal auch, oder einen herausragenden, sagen wir mal so, und äh, vielleicht fünf, sechs mittelmäßige und vier schlechte. Und heutzutage hast du kaum noch einen schlechten. Und äh, vielleicht ist dann nur ein, der eine oder andere mal ein bisschen äh, zu heiß. Äh, Mikroatschluck auf, fragt jemand im...
2: Äh, Ignoriere ja. den Chat.
0: Okay. Ähm, aber insgesamt profitieren gerade diese atlantischen Anbaugebiete halt und Barada tut es auch und ähm, in Portugal gibt es ja total viele ähm, Rebsorten, die es eben eigentlich nur in Portugal gibt. Ähm, für Rotwein ist das in äh, in Barada eben Baga. Das ist so eine so eine Sorte, die die früher, wenn man die ausgebaut hat, halt vor allen Dingen viel Tannin hatte, mhm. ähm, also viel Gerbstoff eben recht rau war und ähm, mit der kann man aber heutzutage auch anders umgehen. Die hatte auch relativ viel Alkohol früher immer, ist aber heutzutage auch anders. Also der Dirk von der Nieport hat dann auch selber einen Weinguter gegründet und der macht halt Bagas irgendwie mit 11,5 oder 12 Prozent. Und ähm, hier unsere Boutique-Weinerie hier, Portugal-Boutique-Weinerie, die machen eben aus Bagas auch einen Schaumwein. Das hier ist aber jetzt ein Blanc de Blanc und äh, Also eben nur weiße Sorten und auch da hat man eben zwei äh, klassische portugiesische Sorten drin, die man höchstens noch in Spanien, also in Galizien auf der anderen Seite hat. Das ist äh, Bical und Arinto und dazu kommt halt so ein bisschen Chardonnay dazu, mhm. aber im Prinzip ist es schon ein, ein klassischer, typischer äh, Bayrada Schaumwein. Also Beirada ist die, die, die wichtigste Appellation für Schaumweine in Portugal.
2: Mhm. Rund um die Stadt Agueda. Ja. was die wahrscheinlich genau. komplett falsch äh, falsch, nicht komplett falsch sondern ich komplett ja. falsch ausspreche ja. und die ganz anders. Wow. <lacht> ähm, dieses dieses Klimawandel also dieser Klimawandel yeah. Bonus sozusagen gibt es da schon ja irgendwie irgendwelche wissenschaftlichen also Modelle Prognosen wie lange das noch gut geht bis es dann auf die andere Seite kippt und das Zeug.
0: Ja, ja, Für Portugal speziell. Also, also Port Ich sag, ich sag mal so. Das also was schon kippt eigentlich ist äh, insgesamt ähm, in Portugal das Problem mit den äh, mit der Hitze und den Waldbränden. Ne? das ist ja ein Wahnsinnsproblem geworden in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, also zum einen natürlich, weil ähm, weil es eben immer heißer und trockener wird. Zum anderen eben auch, weil die sehr, sehr viel mit schnell wachsenden Bäumen aufgeforstet haben, Eukalyptus vor allen Dingen. Also Forstindustrie da mit der Eukalyptus und Eukalyptus brennt halt wie Zunder. Ja? ja Und da hast du gar keine Chance mehr gegen. und da, Also das macht das Problem viel größer und diese diese Waldbrände, die springen halt auch auf, auf dann natürlich auf Weinbaugebiete über. ja Und das hast du ja in Kalifornien auch mhm. zum Beispiel und ähm, ja, wie lange das in den Weinbaugebieten selber noch gut geht, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt schon, denke ich, Hochrechnungen. Also ähm, ich habe es jetzt nicht so ganz auf der Pfanne, aber ähm, ähm Letztlich geht es immer alles schneller im Moment, als wir ja. denken, glaube ich. Ja, ja. ja also äh, ich glaube, die Klimamodelle sind sind fast noch zu konservativ. Ähm, also, so, solange man, ich glaube, so, also die Gebiete, die direkt am Atlantik sind, das wird noch relativ lange gut gehen. Okay. Äh, die, die weiter im Hinterland sind, ähm, da wird es da wird's dann schon schwieriger. Mhm. Kommen wir gleich noch zu, ähm, weil am Douro kann man das. Glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Da gibt es sozusagen den 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 vorderen, also den den oberen Duro, den mittleren und den unteren Duro. Und ähm, also der Duro sozusagen an der spanischen Grenze, da ist, ähm, glaube ich, nicht mal die Hälfte vom Regen, den, den, den du vorne bei, äh, an Porto hast. Ja? Mhm. Und da wird es dann halt schon, da wird's dann schon irgendwann schwierig, tatsächlich äh, das Ganze überhaupt noch, ähm, äh, also überhaupt noch genügend Wasser für die, für die Reben zu kriegen. Ja.
2: Ja. ja, ein paar Jahre haben wir noch. Ein
0: paar Jahre haben wir noch. Also, ich meine, das wird auch bei uns ja eine Herausforderung, irgendwann. Also, das geht jetzt alles noch und man, man kann halt teilweise noch weiter in die Höhe gehen, Aha. aber ähm, irgendwann ist da halt auch Schluss. Zumindest bei uns. Irgendwann müssen
2: sogar. wir mal, irgendwann müssen wir mal so Wein aus Norwegen probieren und sowas.
0: Ja, genau, wenn das irgendwie das ein bisschen... so ja. Aber da können wir im Prinzip, können wir, können wir in sozusagen auch anfangen mit, mit äh, bei uns so ein bisschen mit, mit saale unstrut und, und Mecklenburg und Brandenburg. Mecklenburg also, macht Wein. Ja, es ja, gibt Brandenburg weiß ich. Brandenburg viel, es, aus Brandenburg habe ich schon macht mal... macht auch schon ein bisschen. Ja. Sch Schleswig-Holstein hat, hat halt auch ein bisschen... Ne?
2: Ja, aus Brandenburg ja. habe ich mal eine äh, Piwi-Winzerin im Studio gehabt damals, als ich noch Radio gemacht habe. Und die hatte ein paar Weine dabei. Das war ganz geil. Also die waren wirklich gut. Also erstaunt. Die waren halt sauteuer, mhm. weil die nur ganz wenig Fläche hatten. Und äh, ja, ja, es, ne, und, ja, ist halt alles, es ist auch sehr neu, keiner kauft Das heißt, du kannst es auch gar nicht in Massen absetzen. Ja. Hatte ich damals gehofft, dass die wenigstens irgendwie ein paar Pullen da lässt. nüscht mhm. mhm. <lacht>
0: Ja. Ich finde, es hat einen sehr, sehr schönen eigenen Geschmack. Also es ist, ähm, ich finde,
2: ist der riecht ähm, nach Vanille.
0: Ja, naja. Na ja. Ich finde auch die Vanille hat man auch am Gaumen.
2: Okay, ja.
0: Ja. Ähm, und zwar re recht prägnant sogar, würde ich sagen. Mm. Ja. Und das gibt dem Ganzen, ähm, mm. also der hat sowieso finde ich, eine, eine mm. ganz schöne, ziemlich feine Perlage. Mm. Ähm, die die ist auch ja jetzt sehr schnell auf los der Hefe wird, geblieben.
2: Mm. Kann ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt auf der Hefe war. Aber, ähm. Das ist ja mal interessant. Ich habe, glaube ich, noch nie Wein getrunken, der nach Vanille schmeckt und riecht. <lacht> also riecht schon, das, ne, diese ganzen aus dem Fass und so. Aber die riechen halt eher nach nach so Vanille-Karamell-Gemisch. Und das hier riecht wie ja. wie eine echte Vanille, also wie eine frische Vanille.
0: Ja, das finde ich auch.
2: Großartig. Chat wüsste gerne, woher die Vanille kommt. Kommt die aus Holz?
0: Ich glaube... Es kommt so ein bisschen aus dem Zusammenspiel ähm, der Rebsorten, ähm, mit, sozusagen mit dem Hefellager. Ähm, Holz dürfte es eigentlich nicht viel sein, das ist eigentlich ausgebaut in einem, in einem äh, also in altem, in so ein bisschen Grundwein, <lacht> ja auch nur, ne? ähm, in, in altem Holz und Edelstahl, <lacht> in, einem alten Stahl, in einem rostigen Stahl. Genau. Tank, ja. <lacht> ja. Ja und dann halt ein bisschen frische Vanille reingeschmissen. Nee, ich glaube, das ist wirklich, das ist das Zusammenspiel dieser drei Rebsorten mit einem, mit einem relativ langen Hefelager, also auch vom Grundwein eben und ähm, dann nochmal auf der Flasche und dadurch entwickelt sich das. Super. Hm? Finde ich auch sehr schön.
2: Und was haben wir da noch? Was Vanille? Das ist eigentlich ist das wie so ein wie so ein ähm, so ein, ein süßes Vanillegebäck.
0: Hm? Ja, Vanillegebäck mit so ein, halt so ein bisschen...
2: Puddingbrezel.
0: <lacht> ja, äh, genau, das hat tatsächlich was von Pudding. Ja. Und dann hast du da halt noch so ein bisschen, ich finde, halt noch so ein bisschen Birne mit drin.
2: Birne? Bisschen Birne,
0: ja. Bisschen, bisschen Zitrone, aber jetzt nicht so die die frische Zitrone, sondern eher die, äh, ja, ist auch, noch nicht, ähm, ist auch noch nicht so gezuckerte Zitronenschale, aber es ist irgendwas dazwischen, so Zitronenöl oder sowas. Also so was Weiches auch, ne? Er ist ich finde, der hat ja, der hat ja was Weiches auch durch ja. die Vanille ja. und diese diese recht feine Perlage. Und dann hat er aber trotzdem so einen schönen Druck. Mhm. Und ähm, ich finde, ohne den Druck wäre es halt auch irgendwie zu viel mit der Vanille. Aber dadurch, dass der diesen Säuredruck hat, passt das irgendwie total gut zusammen, finde ich.
2: Schwenk den mal, schwenk hm. den mal, schwenkt da mal die Perlage raus. Ja. Dann äh, merkst du auch, du brauchst die Perlage. Ansonsten wird das ja. Vanillig-Plunderteilchenartige äh, macht. Das wird so fast billig-cremig. Ja. Das okay. ist ganz interessant. Der braucht wirklich die Bläschen. Mhm. Also ohne ist er auch geil, aber eher so mhm. naja. ich war im Angebot.
0: Mhm. Mhm. Sehr, Sehr schön. Also finde ich finde ich ziemlich gut. Ja, ja, ja. Und ähm, auch das Projekt finde ich ganz gut. Das sind irgendwie so zwei Leute, die im Prinzip eigentlich gar nicht so, so richtig mit eigenen ähm, Weinbergen groß geworden sind. Also der, der eine Nunio Morais was, der ist äh, also der, da war was? der Vater schon der Großvater schon irgendwie Winzer, aber ähm, ich glaube der Vater dann nicht und ähm, das sind so die diese typischen Lebensläufe und, und und Projekte, wie man die im Prinzip ja mittlerweile, aber auch erst so seit 15 Jahren irgendwie echt an ganz vielen Ecken und Enden hat, auch bei uns so. Ähm Sozusagen, familiärer, im Zweifelsfall so ein familiärer Quereinstieg, dann ja. mal hier und da ein Praktikum gemacht, ja. Also, der, der, es sind zwei Leute, der eine ist Ricardo Sarasola, der, da war halt der Vater irgendwie äh, Weinkenner und er hat sich selber eben, ähm, ja, ist sozusagen zwar nicht in der Winzerfamilie groß geworden, sondern bei jemandem, der sich eben viel mit Wein befasst hat so als würde mein Sohn jetzt irgendwie dann ein Önologiestudium angefangen und, und sein also Vater den ganzen in Tag
2: säuft, ne? ja ja, <lacht> ja, danke gerne und dann haben,
0: haben die sich halt irgendwie ähm, tatsächlich beim, beim Studium getroffen dann sind die aber wieder in eine ganz andere Richtungen also der der ähm, der Nuno ist Richtung Neuseeland erstmal und hat dann ähm, ist dann zu Anselm Mendes Anselm Mendes ist so der ähm, so ein bisschen so der Gottvater des Alvarinho oben im Vinho Verde Gebiet. Also uh -huh. der hat sozusagen diese, diese reinsortigen Alvarinhos populär gemacht und der Ricardo ist dann so ein bisschen durch, der war irgendwie in, 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 in Australien, in Bordeaux, in Uruguay. Uruguay wird ja auch Quai gemacht. Ähm
2: ich weiß nicht mal genau, wo Uruguay ist. Also ja, Südamerika, aber wahrscheinlich ist es noch nicht ja, mal Süd genau. oder mit, sondern Mitte, aber ja, ich.
0: Nee, nee, Südamerika. Okay, Schweizer. Schon, ja, ja, das ist so, so, ist halt neben Brasilien irgendwie, ja, und, obwohl viel, viel kleiner, häufig die bessere Nationalmannschaft
2: im Fußball. Nicht immer, aber <lacht> ähm, hey, hatten wir nicht einen Mitschüler, der dann irgendwann nach Uruguay ausgewandert ist, relativ. Pats Hatten genau. Ja, ja, ja. genau, hatten wir, genau.
0: Genau. Genau, und dann haben wir sie sich aber irgendwann.
2: Ja, äh, ja, ja.
0: Gute Frage, ja. <lacht> dann, ähm, Genau, Dann haben sie sich irgendwann jeder getroffen. Mhm. Ähm, oder sind in Kontakt geblieben und der, der Nunjo hat dann irgendwann, ich glaube vor sechs Jahren, hat er dann sozusagen diese Boutiqueweinerie gegründet und der Ricardo ist, glaube ich, 2020 dazu gekommen. Jetzt machen die so an verschiedenen Ecken, ähm, machen die halt äh, Wein, also vor allen Dingen eben Vigno Verde, also ganz oben, da wo der Nunjo eben auch äh, sozusagen gelernt hat und im Amduro und dann eben im Barada. Und von diesen Leuten gibt es äh, jetzt da so in dieser Ecke relativ viele. Also Barada ist ja so... Äh, Ne, auf dem Weg von, von von Porto runter nach Lissabon und dann so ein, etwa ein Drittel der Strecke. Mhm. Da ist bei Rada. Und äh, noch mal so dieses eine Drittel oberhalb von Porto, da, da ist eben Vigno Verde-Gebiet. Shit. Genau. So, äh, erzähl mal weiter, ich hole derweil ja, genau. eine Küche. Ah, du, du holst einen Lappen. Ja, genau. genau. Und, und wenn man das so ein bisschen, ähm, also Portugal mal so insgesamt sieht, dann, dann hat man irgendwie... Ziemlich genau die doppelte Fläche von von Weinbergen, Weinfläche wie in Deutschland, also so 224.000 Hektar etwa. Und das aber eben auf einer Fläche von 92.000 Quadratkilometer, während wir halt irgendwas um die äh, 360.000 Quadratkilometer haben. ja es das heißt, ja ist klein. Es ist klein, ne? Wir haben 84 Millionen Einwohner so in etwa und die haben irgendwie 10, ne? So, das heißt, das heißt eben, der, der, der Weinbau ist halt viel, viel, ähm, verbreiteter in Portugal und ist halt auch eine der, der wesentlichen Wirtschaftsfaktoren auch, ne, für das mhm. Land. Also, ist schon, ähm, ziemlich, ziemlich bedeutend.
2: Weißt das du, Ganze. das Schlimme ist ja nicht, dass jetzt hier irgendwie das Glas so auf den Tisch umgekippt ist, ne, sondern ja. das Schlimme ist, das meiste von dem, was aus dem Glas rausgekippt ist, ist mir auf der Jogginghose.
0: Ach, auf die Jogginghose.
2: Das heißt, ich sitze jetzt hier, als das hätte, ich mich, als hätte ich mich kalt eingenässt. <lacht> ja.
0: Das mit dem Kalten kommt dann noch, ja.
2: Kalt, ein, Nee, ist ja schon ja. kalt. Also ah, ja es fühlt sich scheiße, sehr, sehr äh, äh, interessant an. <lacht> Kenne ich so auch nicht. So, ja.
0: ja, ich, ja. Witzig, bei so manchem kommt die Vanille erst im Hals oder irgendwo hinten im Gaumen. Also es ist, ganz, es ist schön, ne? Es ist irgendwie... Muss ich auch sagen. Ich habe noch nie so einen. Also me meistens hat man ja so eine, so eine Idee von Brioche. Ja. Ne? Irgendwas ja, das ist mit ja
2: Efe. Ja, genau.
0: Das ist ja normal sozusagen. Gerade bei Blanc de Blanc. Ähm, die, die, die. Ähm, da ist dieses, diese, diese Brioche Note meistens viel ausgeprägter als bei ähm, roten Sorten. Aber dass, das dass du diese Vanille hast, das ist schon, schon das ist schon echt ja. sexy so auch. ne also, weil es einfach auch, auch. Ähm, ja. Stimmt. Man hat
2: fast, Eig fast immer Brioche. Ne? Das Ich kann mich nur an einen einzigen ja. erinnern der praktisch nach nichts gerochen hat. Das fand ich total abgefahren. Das war äh, Methode Jurchitsch der. Ah ja. Das fand ich mhm. auch total. Also es war auch so ein, so ein Extra-Brüt oder was auch ja. immer. Also Brüt de Brüt. Äh,
0: Br Br Brüt glaube ich sogar.
2: Und äh, der, der hatte praktisch keinen Geruch. Aber der war richtig, das war ein richtig geiles Getränk. Also ich, ich erinnere mich nicht mehr ans Detail. Ich habe nur gedacht so, hm, der riecht gar nicht wie ein Schaumwein riecht. Und hat aber einen Bums gehabt wie ein Schaumwein und ein sehr, sehr klares Getränk und so. Also super. Ja. ja. Cool. Schön. Frisches Glas hier. Mhm. Ja, ist schön.
0: schön mhm. Schöner Stoff, muss ich sagen. Auch nicht Weil ganz ich billig, 17,50. Ja. Genau, das ist dann ähm, auf dem Niveau von von gutem Cremant, ne? Ja, genau. Ähm, genau, von der Anstiegslinie Gieselsekt, sowas in die Richtung, glaube ich. Mhm. Ne? So, so die Ecke aber das da kann der auch gut mit mitspielen finde
2: ich ja das war so unser ja. Lieblingskremon ne? von Jacques. ne der was kam der der kostet ach so, ja das 17, war
0: der, ich. genau das ja das ist so der, der Tresor von oder so ne von wo wir da
2: dabei genau Bovela Bovela. Bovela. Ja.
0: genau ja. schön
2: ja zweite Flasche zweite Flasche rot oder weiß äh, ich würde sagen weiß Du würdest sagen, weiß, dass mhm. die hier... Nee, doch, doch, dass die hier... Da mhm. genau. ist ja kaum noch was drin. Was ist denn hier los? Ich habe bei dir gelesen gehabt, die soll man einen Abend vorher aufmachen und hab dann... Mhm. Äh, naja.
0: Und hast schon mal was Ja, mal ich habe gestern... Und ja, ich auch, auch gestern. Ich habe das auch gestern probiert und hatte auch schon Spaß dran. Mhm. Äh, Chisto Indimentado heißen die ja beide. Branco ähm, und äh, Tinto. Mhm. Ähm, das heißt ja so viel wie... Ähm, Quasi wie Schiefer ohne Ende. Ah, okay. Ne? Also, ja. Ähm, und, ähm,
2: Christian Stahlwein-Benennung ist es. Schiefer ohne Ende.
0: Schiefer ohne Ende. Männerwein. Genau. Ja. <lacht> und mhm. ähm, das Ganze ist von Luis cerbra Und äh, Luis cerbra ist so einer der, ähm, ich sag mal so der... Der neuen Stars, auch in dieser ähm, nordportugiesischen Szene, also so Duro Vinho Verde, eben. Ähm, und der hat eben, deswegen sagte ich das vorhin, der hat eben lange äh, die Weine für The ähm, Knieport gemacht. Mhm. Also der war einfach der 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 Weinmacher im Keller der sozusagen mit, mit mit Dirk zusammen diese die, die Idee umgesetzt hat, so bis 2012, glaube ich. Und da hat er halt in der Zeit schon so ein bisschen hier und da ähm, am Duro ähm, sich so die eine oder andere Parzelle zusammengekauft im Laufe der Jahre und hat dann eben 2012 gesagt: Ich will jetzt mal meine eigenen Beine machen. Aha. Und ähm, der sitzt, also Duro ist ja. Ne? kommt kommt ja von von Spanien aus da ist es der Duero ne? Ribera del Duero kennt man ja ach Gott das ist dann, derselbe, ne? okay und das ist derselbe Fluss ja genau ja, komisch ja, genau. als ich noch und nicht der, an der
2: Danube saß ja
0: <lacht> ja genau so so in der Richtung und dann kommt er halt ähm, bei in der in der Region Tras ähm, O Montes kommt er nach, nach Portugal und dann Kommt sozusagen eben dieses ganze Gebiet Duro. Mhm. Und ähm, das teilt man im Prinzip ein in in drei verschiedene Regionen eben. Äh, Duro Superior, ähm, Chimacorgo und Baicho Corgo. Ähm, und ähm, Baicho Corgo ist sozusagen diese, dieser Teil, der der schon unten bei Porto ist, so am Atlantik. Ja? Mhm. Da ist dann halt eben am meisten Regen. Und ähm, da hast du. Auf der einen Seite sozusagen das Duro hast du, hast, hast du relativ viel Rotwein schon. Auf der anderen Seite hast du, äh, gehört das Gebiet noch zum Vinho verde gebiet Und da wird halt im Wesentlichen Weißwein erzeugt. Mhm. Und dann hast du eben, also der Duro Superior, das ist sozusagen der fast an der spanischen Grenze. Da hast du halt wirklich äh, quasi nicht mal die Hälfte, also praktisch ein Drittel des Niederschlags nur noch, den du am Atlantik hast. Mhm. Und ähm, Eben ziemlich hohe Temperaturen, also es geht, geht schön mal irgendwie über 40 Grad und, und im Sommer wahrscheinlich so im Durchschnitt 35, ja, also es ist sehr heiß. Das heißt, du hast am, ganz oben am Duro hast du halt sehr, äh, füllige, stoffige, recht alkoholreiche, extrakreiche Weine. Und da fehlt dann manchmal so ein bisschen die Säure. Und ganz unten am ähm, Beishokorgo hast du halt dann Rotweine, die knackig sind. Ja. oder, oder ne? äh, Und äh, denen aber manchmal so ein bisschen dann auch die die Tiefe fehlt oder die ja. Substanz. Und deswegen kannst du dir vorstellen, am besten ist es eigentlich in der Mitte. Und das ist eben ähm, dieses ähm, Chimakoro.
2: Warum trinken wir 2019er, wenn es auch 2020er gibt? Nee, warum trinken wir 2020er, wenn es auch 2019er gibt? Äh,
0: das, das hatte jetzt mit den Mengen zu tun. Es gibt jetzt ein paar, äh, auch die mittrinken, die einen 218er Rot bekommen haben. Wir trinken 2019. Okay. Ähm, das ist einfach tatsächlich deswegen so, weil äh, nicht mehr so viele Flaschen da waren, wie bestellt wurden. Ja, also das Paket ist Und ausverkauft, habe ich gesehen. Ja. Genau. Ähm, und ähm, dann musste er irgendwann bei dreistellig, musste er dann halt sagen, nee, dann dann jetzt uh. bitte 2,18 so, ne? Okay.
2: Ähm, genau. Ah ja, der 19er ist auch ausverkauft, ja, ist jetzt schon ausverkauft. Schade. Hätte ich gerne mal probiert. Ja, schade
0: Was hast du denn? Äh,
2: 20. Ach so, den 20. weißen. Den weißen, ja, ja. Ich
0: ah, okay. ja, ja. Okay. Trinken mir gerade den roten, okay. ich habe
2: den weißen eingeschnitten. Nee, 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 haben, ist,
0: ne? ist richtig. okay Das okay. war jetzt ein bisschen durcheinander. Ja, okay. Genau. Ähm, genau. Und also, auf diesem ganzen Gebiet wird sozusagen, ähm, werden, ich glaube, so um die 80, 85 Prozent rote Trauben und 15 Prozent weiße Trauben angebaut, weil der klassische, also der klassische Wein, der dort ja entsteht, ist der Portwein. Ja. Und Portwein ist halt immer mehr rot als weiß verkauft worden. Schon, ähm, vor, vor 200, 300 Jahren. Äh, deswegen und ähm, all diese Weinberge sozusagen am, direkt am Duro oder in den Nebentälern, die sind äh, also der größte Teil der Weinberge sind vor 200 300 Jahren auch angelegt worden oder auch vor 150 Jahren oder so und ähm, es, es gibt immer noch sehr viele Weinberge, die eben äh, ähm, aus dieser Zeit stammen alte Reben alte Reben das ist selbst hier schon der Fall also der hat ja noch zwei hochwertigere Weine aus der Ecke die es nur in ganz geringen Mengen gibt aber auch hier ist es so dass die der Rotwein irgendwie von von Reben kommt die irgendwie so 85 90 Jahre alt sind und die Weißen sind ein bisschen jünger aber es gibt auch sozusagen alte weiße Reben und es sind halt ne Schisto Schisto Cru
2: Branco Okay, das, da wird's dann ja. auch üppig preislich. Aber ja, genau. probieren würde ich. Das sagen.
0: ist dann wirklich so die Creme de la Creme da. Das sind dann wirklich nur noch so kleine Parzellen mit natürlich mit sehr geringen Erträgen, aber mit sehr ähm ja, mit sehr konzentrierter Frucht, die dann eben da rauskommt. Ne? Und da kannst du dann noch komplexere Weine machen. Und, ähm, und natürlich hast du dann in diesem, in diesem Gebiet auch nur ähm, Rebsorten eigentlich, die ähm, in diesen Gebieten einfach entstanden sind, ja mhm. äh, die einfach dahin gehören. Und das ist der große Vorteil, finde ich, bei, bei Portugal oder das Interessante bei Portugal, dass die es geschafft haben. Ähm, Im Wesentlichen, also die haben so um die 300 äh, verschiedene eigene autochtone Rebsorten uh -huh. äh, und die sozusagen zu behalten. Also die haben auch irgendwann mal angefangen zwischendrin und im Süden ist es ein bisschen ausgeprägter, eben französische Rebsorten, also diese üblichen Verdächtigen anzubauen. Uh -huh. ähm, und sie haben auch irgendwann mal viele alte Weinberge gerodet und neu bepflanzt, weil sie irgendwie ja also so in dieser Dunkelzeit des europäischen Weinbaus so vorhin in den 70er Jahren so auch 80er Jahre die
2: noch Kohlphase ne?
0: ja ja im Prinzip war die ja überall so irgendwie äh, lieber mehr als äh, gut ja also mhm. lieber Quantität als Qualität und dann werden halt die alten Reben rausrupft und weil für die gab es dann auch eben nicht den entsprechenden Preis das ist ja irgendwie immer auch eine, eine Marktfrage und aber trotzdem haben sich eben viele viele alte Weinberge noch gehalten und diese alten Weinberge die sind halt vor allen Dingen im gemischten Satz früher angebaut worden Mhm. Und das haben wir jetzt beim Weißen, bei dem Weißen jetzt zwar nicht, da sind die ein bisschen zusammengewürfelt, aber bei dem Roten nachher haben wir noch den klassischen gemischten Satz, wo eben zig Rebsorten zusammen in einem Weinberg stehen und dann eben zusammen auch gelesen und verborgen. Und Querbeet sozusagen. Querbeet, ja genau. Trotzdem, mhm. beim Weißen haben wir jetzt vier verschiedene Rebsorten mhm. und das sind alles eben portugiesische Rebsorten. Rabigato, Viosinho, Guveo und Corriga. Corriga. Und auch die sind schon, immerhin sind die Reben schon zwischen 30 und 60 Jahre alt, also eigentlich auch schon alte Reben, Ja. weil das fängt so bei 30 Jahren eigentlich an. Sehr
2: geil im gehen. Glas, also ja. in der Nase. Als ich ihn gestern aufgemacht habe, gestern Abend eingeschenkt habe, habe ich gedacht, oh, der, der kommt aber irgendwie so ein bisschen, bisschen äh, billig daher. Das war tatsächlich billig, so blumig billig fand ich den gestern Abend im ersten Moment, aber das hat er ja völlig verloren.
0: Ah, beim Sven trinkt schon die Sechsjährige mit. Ja, sehr gut. Ach nee, die riecht nur.
2: Okay. Gutes Kind. Ja, ja, die riecht nur. Na nein, die riecht nur. Nein, Herr Wachtmeister, das Kind ist, das ist immer so, so lethargisch. Was sagt denn der Chat? Gucken wir mal, mal. Süße Kindheitserinnerung. Ja, süße Kindheitserinnerung. Zuckerwatte. Grüner Apfel, Kräuter, blumig. Aha. Boah, ist das geil. Campino-Sahne-Bonbons. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Hm. Ich lese den Chat vor übrigens gerade, falls du ja, ja. jetzt irgendwie ein ja, Podcast... Nein, dass du das weißt, ist klar, aber so. wir haben ja auch noch ein paar Hörer ja, ja, ja. Und Hörerinnen, die das nachträglich hören. <lacht> Später. Ähm, ja. hm. Eisbonbon? Nee, nicht Eisbonbon. Das ist nee. eher Werthers Echte.
0: Genau, also Eisbonbon ist halt wirklich so so kalt, kalt hm. vergoren. Äh, ähm, das ist das, das ist, jetzt gar nicht. Das ist
2: wirklich sehr geil. Basilikum? Werthers Echte mit Basilikum? <lacht> Basilikum finde ich, find ich gewagt, aber passt schon. Es geht schon. Hm. Ja. Habe ich denn meinen Taster hier? Ja, nee, habe ich nicht. Scheiße. Na egal. Boah, ich brauche ein größeres Glas. Hier haben wir noch. Wirklich?
0: Ja, das geil, ist halt so ein bisschen, ne? Das ist, das ist halt sehr cremig. Mhm. Und, ähm, Thema ist, ähm, also gestern hatte ich auch tatsächlich so ein bisschen den Eindruck von von so ein bisschen Maracuja und dann dachte ich im Kopf direkt so ein bisschen Kuyamara-Split. <lacht> ja. Aber das hatte er gestern. das jetzt, Eis der Welt. Das habe ich jetzt heute nicht mehr, aber dieses 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 Cremige von Kuyamara-Split und die ähm, und eine Frucht in dieser Creme, das, das ist schon auf jeden Fall da. Ja.
2: Das habe ich gestern nicht mehr hingekriegt, ich hatte schon zwei halbe drin, äh, also äh, zwei helle. <lacht> Zum Bütchen habe mir Bier, zwei Bier geholt, habe gesagt, so, leck mir alle am Arsch, ich habe so schlechte Laune dieser Tage. Eine zwei halbe reingedreht und dann gedacht, was ist denn eigentlich mit den Weinen? Und dann stand da, musst du aufmachen. Und dann, ja, <lacht> <lacht> habe ich nur noch Wirkungstrinken betrieben gestern. Ja,
0: genau. Irgendjemand hatte hat ja auf Twitter irgendwie ähm, Ofenhühnchen ähm, gebacken. Bin ich mal gespannt, wie das dazu schmeckt. Also ich finde, das ist schon, das sind schon diese Weine, die die einfach super funktionieren mit jeglicher Form von ähm, leicht würzigem und aber mediterran Kräutrigem Essen halt. Das ist einfach, das finde ich einfach... Ne? Äh, total schön und das ganze ist natürlich so ein bisschen auch im Holz ausgebaut worden deswegen hat er auch diese so ein bisschen mit diese, diese, diese cremige Textur halt ne also das ganze kommt eben von ähm, aus Weinbergen die so zwischen 500 und 600 Meter hoch liegen das ist wichtig äh, sozusagen um den Wein zu verstehen weil äh, das, das ganze befindet sich ja äh, in, in einem doch recht heißen Gebiet und ähm, 500, 600 Meter heißt ja immer pro 100 Höhenmeter etwa ein Grad weniger, ja. als man eben unten schön am Fluss hat. Wobei der Fluss selber natürlich auch noch mit ähm, für eine gewisse Frische sorgt, weil der Fluss natürlich immer auch ähm, Wind mit sich bringt. Mhm. Und das Ganze steht dann eben auf Schiefer, in dem Fall eben auf, auf äh, Glimmerschiefer. Und ähm, das Ganze wird dann auch natürlich nicht zu spät gelesen, So, also früher hat man ja sehr spät gelesen, heute eben nicht mehr, so dass der Wein jetzt auch einen Alkoholgehalt hat von wahrscheinlich irgendwie so 13,5 oder so. Ich habe es jetzt nicht nach, nee, 12, sogar nur 12, ja, also es ist 12 Prozent ähm, bei... Ähm, also Enduro, ja. wo, man, wo man früher gerne Weine hatte, also nicht die Portweine, sondern die klassischen Weine von, von gerne mal 14, 15 Prozent. Ne? Das heißt, er hat relativ früh gelesen, aber reif natürlich. Mhm. Und dann hat er das Ganze eben ähm, ähm, angepresst, so ein bisschen noch auf den, auf den Rappen und heute stehen lassen. Also nicht direkt gepresst, sondern ein paar Stunden stehen lassen und dann eben sozusagen in Fässer gepresst. Und die waren... Zweitbelegt, das heißt, die waren nicht neu, sondern die haben schon ein, ein Jahr hinter sich sozusagen, ja. Mhm. Aber wenn, wenn die so ein Jahr hinter sich haben, haben die auch immer noch, bringen die auch immer noch eben Eiche mit in den Wein. Ne? Genau, und dann, und wie man das heute so gerne macht, presst man sozusagen den Saft in die Fässer, mhm. dort gärt der Wein durch und bleibt in den Fässern auf der Hefe ähm, stehen ja, und früher hat man, hat man das bei Weißwein nicht gemacht, gar nicht gemacht eigentlich, ne? oder nur selten gemacht. Ähm, früher hat man normalerweise äh, nur die Trauben gepresst und nicht mit Stielen und Stängeln. Mhm. Man hat auch die Trauben nicht lange ähm, stehen lassen auf den Ne, auf den Stielen und Stängeln, sondern eben direkt gepresst. Ja. Und dann hat man den Saft irgendwo vergoren, im Edelstahl oder im Abgezogen Holz, ne? war das Wort. Genau, und dann abgezogen sozusagen ins nächste Fass und dann wieder abgezogen irgendwann ähm, ins, ins nächste Fass. Und, und hier ist es halt anders. Also hier äh, bleibt sozusagen der Wein auf dem Trub, also auf der Hefe, auf dem Trub, auf allem, was da noch drin ist. Das mhm. setzt sich natürlich im Laufe der Zeit langsam ab. Und zum Schluss erst wird der Wein dann aus dem Fass abgezogen und abgefüllt. In, in, in diesem Fall bei ihm ähm, hat er dann noch sechs Monate einfach im, im Edelstahl gelagert, bevor er gefüllt wurde, also die verschiedenen Partien sozusagen zusammen ins Edelstahl, damit die sich da so ein bisschen finden und äh, dann eben abgefüllt und hm. das hat aber auch zur Folge zum Beispiel, dass die Weine so stabil sind, dass ähm, da auch nicht mehr viel Schwefel dran muss, ja. weil ne, dieser ganze Hefetrub und so weiter, die machen die Weine so stabil, dass äh, dass da echt nicht mehr viel viel rein muss und das ist eigentlich ganz cool. Und dann hat man aber eben auch dieses äh, diesen cremigen Charakter ohne jetzt so ins matschige abzugleiten oder so. Geht das? Ähm, aber, also, ne?
2: also cremig, also matschig statt cremig habe ich noch nie glaube ich gehabt ja
0: ich finde wenn die Weine also es gibt den Begriff Batonnage, mhm. ähm, da werden die Weine da wird die Hefe dann auch noch mal aufgerührt immer wieder okay ja und das kann man auch ein bisschen übertreiben das war so in der Zeit ähm, der der großen ähm, schweren äh, über sozusagen überbordenden Chardonnay aus Kalifornien ja. da war das so ja, da haben die irgendwie jeden dritten Tag die Hefe aufgerührt ähm, da war das aber dann meist die Feinhefe. Und aber das hat schon eben gereicht, dass, dass du wirklich irgendwie das, das Gefühl hast, ähm, da bleibt der Löffel im Glas stehen, so ein bisschen. Ja.
2: Hast du noch einen Rest in deinem Schaumweinglas? Ähm, ja. Tu mal deine Nase rein. Mhm. Ist das geil jetzt? Ja, ist super. Nach dem, nach dem, nach dem Ilimitado. So fast so ja, ein Moncherie in gut.
0: Ja, vor allen Dingen. Da kommt halt irgendwie im Hintergrund viel mehr Stein jetzt irgendwie.
2: Ja, es äh, ja, ist Peter. Man, man, riecht, gar nicht man so. riecht förmlich hm. die Piemont-Kirsche. Also das. <lacht> ah, geil, hm. super. Doch super, ja. 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 Hm. Nein, der ist der ist die Kohle wert. Also also aber sowas von. Ja, ja. Hm. Okay, zurück zum Ilimitado ne waren wir ja schon
0: ja waren wir schon sind wir noch ist äh, finde ich auch die Kohle wert weil es einfach ein absolut ich ne ich finde der ist total in also total stimmig in sich der ja. hat also ein, ein südlicher Weißwein das ist klar also das der hat äh, der hat halt nicht diese Primärfrucht oder so ähm, der hat halt mehr Würze irgendwie mhm. aber der hatte eben auch dieses äh, eine total schöne Salzigkeit und der hat der hat einfach eine Granatenstarke Säure finde ich für, für da, wo er herkommt, einfach.
2: Ja, der ist absolut rund, ja. Hm. Tja. Ja. ja. super. So. Wie lange kann ich den weglegen? Wenn ich mir hm. jetzt so einen 12er oder so einen 24er ja. kaufe. <lacht> Meinst du, das ist was zum Weglegen? Nee, ich würde ne? sagen,
0: zehn Jahre kannst du ihn schon oh, weglegen, ja doch klar. Naja. Okay. Also man, man muss halt äh, gereifte Weine trinken wollen, ähm, natürlich. Also der verändert sich natürlich, ja, klar. aber ich, ich, ich glaube, der hat da das Potenzial, dass er den zehn Jahre weglegst. Krass. Ja. Also acht auf jeden Fall. Äh, sechs mit Sicherheit, aber ja. ich würde sagen, zehn, zehn schafft er locker. Also sechs würde ich fast. Ich jeden sein. Locker, aber ja. acht schafft er locker ja. und zehn schafft er wahrscheinlich. Okay. Glaube ich schon. Also so, dass er in zehn Jahren wirklich auch noch äh, wirklich gut schmeckt, aber eben anders.
2: Frisch wird er dann nicht mehr sein, ne?
0: Ja, ich, ich, ich finde, er hat halt eine echt eine, also für diese Region und für die Rebsorten hat er echt eine straffe Säure ja. und ähm, ich, ich glaube, dass ähm, da kommt so dann so ein bisschen dieses das Thema Mineralität ins Spiel. Okay. Ähm, dieses, ähm, also das, das, was sozusagen vom, vom Schiefer über die relativ tief wurzelnden ähm, ähm, Reben sozusagen, also Wurzeln in die Reben kommt mhm. oder in den späteren Wein kommt. Das ist vielleicht jetzt noch gar nicht so ähm, präsent, aber ich glaube, dass das den Wein auf Dauer tragen wird. so ja Also mhm. diese diese relativ präsente Säure und, und das Mineralische in diesem Wein, also ähm, was was später sozusagen auch für Frische sorgen wird, was jetzt gar nicht so notwendig ist. Das, glaube ich, bring, bringt er da rein.
2: Ich bin manchmal wirklich froh, dass ich keinen Keller habe. Ja. <lacht> ja. Hm. So, Weng Rouge, ne? Äh, Vino Tinto, Verzeihung. Ja.
0: Ja. <lacht> genau. Ja, 100 Folgen haben wir jetzt übrigens, ne? Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Nee, haben wir noch das man nicht ja auch nicht viel, aber ist schon, schon cool auch irgendwie.
2: <lacht> das hat was, ja. Ja, wer, wer ja es das ist irgendwie, ne?
0: Wer hat das gedacht, ja. Ne? ja. Also es ist jetzt äh, bei mir ja eh der Monat der Jubiläen. Ich habe ja irgendwie mit mit ähm, Bianca und Henrik von Wein am Limit irgendwie dann zehn Jahre Originalverkorkt gefeiert. Also nicht das Block, äh, nicht das Block, sondern das ist ja mittlerweile 15 Jahre alt. Aber eben den oh, ja, nächsten Monat sozusagen genau habe ich vor 15 Jahren angefangen, irgendwie dilettantisch äh, so ein bisschen über Wein zu faseln. Ähm, woraus eben das alles entstanden ist, was ich jetzt mache.
2: Ja, ich weiß noch, wie und, ich dir so deine ne? ersten Postings um die Ohren gehauen habe und gesagt habe, nee, so kann man nicht schreiben, so schreibt niemand. <lacht> <Das weiß lacht> ja, ich genau. Ach Gott.
0: Witzig, ne? 15 Jahre her. Genau, der erste Podcast, äh, den haben wir ja gemacht, aber ich dachte, weil wir ja eh jetzt äh, wieder machen, also weil wir ja eh Podcasts machen, machen wir, jetzt müssen wir jetzt dann nicht auch noch die Sendung machen, ja. eine Woche vorher. Ähm, aber wir haben ja im Prinzip die erste Nummer gemacht. Und äh, das ist jetzt auch zehn Jahre her. Krass. Genau. Ja.
2: Ach, da hätten wir eigentlich hätten wir mal gucken müssen, was wir damals getrunken haben und ob es das heute noch gibt.
0: Ja. Ähm, ich guck
2: da mal rein. Das ist ja, sehr ja, ja
0: das ist, das ist ja schön. Genau, das Internet. Ich habe das ja bei mir. Ich habe die ja aufgelistet alle. Ach so. Ja. Natürlich. Also klar, die sind ja auch noch. Äh, die kann man ja auch noch anhören. Ja, ja und, klar, äh, wir, wir haben halt einmal Champagner getrunken, nämlich ähm, von. Ähm, Void in Sorbet, den, ähm, äh, den Cerny de Sorbet, also den Roséwein, äh, den Rosé-Champagner von Void Sorbet. Ähm, den den gibt es natürlich noch in einer, also in einer in einer neueren Version sozusagen. Ja. Dann haben wir einen umbrischen Wein getrunken, den habe ich seitdem Und? irgendwie nie wieder gesehen. <lacht> ähm, Wo hatten wir das denn her? Naja, das, na, das habe ich halt irgendwie zusammengesammelt, so.
2: Ähm, da, Wein. Den, ne? Nee. Die ersten, also in, äh, bei mir ist die erste Flaschensendung Moritz Schneider-Riesling 2011, Karl Pfaffmann-Riesling so. 11 und Stefan Winter-Riesling 11.
0: Ah ja, ich war, ich war jetzt bei dem ersten, weil wir gerade bei Augen nachverkockt waren. Ich Ach war so, Entschuldigung. Äh, ja, ja, ja. Ja. Nee, die erste Sendung, die wir gemacht haben, das war tatsächlich mit Jacques Weinepo. Das waren ah, ja. drei Weine von Jacques Weinepot. Und ähm, sozusagen zum Start, weil ähm, ich habe... Stimmt, da unten. Ja. Zumindest sel selber auch und und ähm, im Laufe der Zeit immer wieder Leuten äh, gesagt habe, wenn ihr wirklich von Grund auf anfangt, euch mit Wein zu beschäftigen, geht doch einfach in Jacques Weindepot, da genau. könnt ihr wenigstens die Sachen probieren und äh, schon mal irgendwie so ein bisschen einen Eindruck davon gewinnen, was euch gefällt. Ja. so Und dann ist man irgendwann darüber hinaus ähm, und sucht sich halt andere, so wie wir das auch gemacht haben.
2: Ja. den Pfaffmann und den Winter gibt's noch.
0: Also vorausgesetzt man man will halt neue Sachen kennenlernen, genau.
2: Ja. Super. <lacht> Müssten wir eigentlich revisited. Wir wieder wir wiederholen jetzt einfach alle Sendungen, die wir gemacht haben, mit den Beinen, oh die wir gemacht haben. <lacht> Yay. Naja. nicht so einfach. Nee, wahrscheinlich. Nie, nicht, nee. So. Ja. Schisto, ne, spricht man das, oder?
0: Äh, ja, Schisto in Italien genau Tinto rot. Ähm, wie gesagt, manche haben 2,19, manche 2,18, ähm, aber grundsätzlich, also, die, die Basics sind gleich, also, ne, also gemischter Satz, ja. auch, auch hier so 35 bis 60 Jahre alte Reben, und da hat man eben diese, diese typischen, roten Reben, die man sonst auch für Portwein verwendet. Also Toriga Franca, Tinto Rorich, Tint, ähm Toriga National, Tinta Amarela und so weiter. Ich
2: finde Toria Nacional klingt gut, aus politischen ja, Gründen auch. National. <lacht> genau, National. <lacht> Gardammer <rein. lacht> Und hier hat er es so gemacht,
0: dass er 60 Prozent ähm, komplett entrappt hat und im Edelstahl vergoren hat und 40 Prozent eben so ganz klassisch mit Stielen und Stängeln äh, in den sogenannten Lagarisch, das sind so große Granitbecken, ähm, mit, mit Füßen gestampft hat mhm. und dann eben für 10 Tage eingemeischt hat. Ja. Und dann hat er die beiden, äh, beiden Chargen zusammengenommen und in, in Eichenfässern vergoren eben. Und auch hier hast du halt äh, einen Wein, äh, nochmal mittleres Duro. Ähm, typischerweise sind das gerne mal Weine von 14, 14,5, 14 15 Prozent Alkohol. Er hat jetzt 12,5. Zumindest beim 19 Ich weiß nicht, wie es beim 18er ist. Mhm. Aber es ist halt, das ist halt ähm, sozusagen mit dem Respekt vor vor der Tradition, wie dort Wein gemacht wurde in alten Zeiten und ähm, macht er halt die Weine anders, nämlich, nämlich frisch. Ja? Ähm, und ich finde, das hat man schon in der Nase. Ne? Das ist jetzt kein Wein, der also man hat halt nicht das Portweinige in der Nase, mhm. sondern du hast halt irgendwie finde ich ganz andere Aromen in der Nase und die haben alle irgendwie so ein bisschen was mit Frische und auch so ein bisschen mit Grünen Noten zu tun. Also kräutrig, ähm, so ein bisschen Stängel riecht man vielleicht auch, aber es ist halt nicht dieses ähm, äh, ja dieses super opulente, was man ja. was man sonst gerne in der Ecke hat. ne? Und was aber auch schnell sozusagen eben einem, äh, ja, ins, ins, ins Heiße oder Alkoholische abdriften kann. Ne?
2: Oh, guck mal, einer der Chatter Möbius MT sagt: Ich habe meinen Wein versehentlich vor zehn Tagen geöffnet für die falsche Podcast-Sendung. Am gleichen Abend den Korken wieder reingedrückt. Der Wein ist heute weniger fruchtig, mehr kräutrig, immer noch sehr frisch. Okay, cool. Der rote riecht nach Oliven. Fabrikneues Auto. Fabrikneues Auto, interessant. Was fahrt ihr für Auto? Welche Marke? Ja, <lacht> genau. Aceton, Erde, Leder. Aha. Aceton weiß ich Ich habe hab
0: ihn halt gestern aufgemacht, aber ich hatte gestern auch kein Aceton, muss ich sagen. Aber ja, Erde, Leder finde ich auch. Also, ja. also gerade auch Erde. Ne, Das hat hm. auf jeden Fall was Erdiges. Das ja, hat auch so was, ähm, Dunkle, Warme. So wie, genau, so, so ein bisschen wie Erde an roter Beete so. Michael schreibt, meine Frau probierte einen Schluck des Rot und verzog angewidertes Gesicht. Da muss ich sagen, deine Frau mag doch eh keinen Rotwein, Michael. Das ist doch jetzt kein...
2: Ja, nee, ja, kann ich verstehen.
0: Äh, ist das, nicht, dass sie ihn nicht mag? Ja, ist, nicht,
2: ist auch nicht meins. Ist mir, der ja. hat mir zu...
0: Schon wieder zu pelzig, oder was?
2: Das ist ja pelzig, sowieso.
0: Pelzig, ja.
2: Aber der hat mir auch zu viel... Der ist mir zu sauer. Okay. Also mhm. ich, ich verstehe die Säure, die, das ist auch nicht zu viel, aber mir ist es zu viel. Ja, mhm. mhm. oh, kann ich verstehen. Mhm. Also, es ist, der, der, der hat so viel Säure, dass ich es nicht mehr frisch finde. Ah, okay. Weißt du, so, das ist okay. so eins ja. drüber. Irgendwie. So. Mhm. Ich sage mal, 10% weniger Säure und ich würde sagen, oh, das ist aber ein frischer Wein. Aber jetzt ist irgendwie. Nee.
0: Ja, gut, ja, also kann ich nachvollziehen, das mm -hmm. ist irgendwie tatsächlich eine Geschmacksfrage. Ich, ich finde es total super, weil es halt, ähm, also ich ich persönlich finde es frisch, ich finde, äh, er hat was äh, Mediterranes, er hat auch ähm, eine gewisse Tiefe in seiner Frucht, aber er ist halt total auf dieser ähm, ja säuerlichen Schiene, Säuerlich, saftig ähm, leicht salzig so ähm, also also bei, bei mir regt sich dabei der Trinkfluss ah okay mhm. ja. und ähm, okay und du findest ihn letztlich zu zu sauer
2: ja interessant ja ich lange nicht ich dachte oh nee der ist sauer also
0: mhm. ja der der hat, also der der hat auf jeden Fall Säure ja mhm. ja ordentlich ja
2: ja, mal gucken, ich lasse ihn einfach mal stehen. Vielleicht baut er sich ja noch ein bisschen ab. Nur
0: nee, ich glaube, die Säure die behält er schon. Die behält er? Ja. Würde ich schon sagen.
2: Mhm. mhm. Ja, nee, ja. So, jetzt hm. noch mal die Nase in gut. den Rest Schaumbein. Den da muss man
0: gucken, ob du dazu noch was ähm, gekocht kriegst morgen. Hm. Ich habe eine ja. Lassange gebacken,
2: äh, die schon
0: ah, das, das passen. Ähm, <lacht> ja, gut, Lassange, ja. Probier mal aus. Auf jeden Fall ist es, ähm, funktioniert das sehr gut zum Essen einfach mit der, mit der Säure und der roten Frucht. Also, na.
2: Aber dieser Schaumwein, was der, äh, wie der sich jetzt entwickelt hat, nochmal, das ist ja wirklich brachial. Das ist ja niederschmetternd. Super. Das ist echt...
0: Ja, Ich habe das Tannin einfach... Ähm auch gar nicht so. Also find, findest du das. Äh
2: also die, Pelz, die Pelzigkeit ist, ist die Schmerzgrenze bei mir. Ah, okay. Also das ist, das ist tatsächlich, also da kannst du, das ist jetzt ein Referenzpunkt, dieser Wein. Das ist wirklich Schmerzgrenze an Pelzigkeit. Das ist ja auch immer. Äh, ich trinke den ja nicht, ich spüle den ja auch im Mund hin und her. Und dadurch mhm. verstärkst du diesen Effekt ja immer nochmal. Ne? Ja. Mhm. Das ist ja, das ist ein Referenzpunkt. Pelziger mhm. als das und ich renne schreiend weg. Also okay, mhm.
0: witzig. Mhm. Ja. Ja,
2: ja, das mit dem Rotwein, das ist das Joa, ja. deine, deine Lebensaufgabe sein, mir immer mal wieder ein Rotwein hinzustellen, wo ich sage: Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ja,
0: ja in, in der Tat ist, also ich, ich würde auch sagen, dass ähm, der Wein tendenziell eher einfach ein richtig guter Essensbegleiter ist, also sowohl mhm. mit der Tanninstruktur, ähm, also die ich persönlich ja jetzt nicht zu, zu zu krass finde, das fängt ja eigentlich gerade erst an, Tannin zu haben, so richtig, ähm. aber eben vor allem mit der Säurestruktur. <lacht> ja, also
2: ist das, ja, das ist ja Kindergarten hier, also immer da so oder so nicht. Na, die Säure ist mir tatsächlich zu viel.
0: Mhm. Hm. Also ich glaube, ich würde ja und äh, das ist ganz witzig, der ähm, Ralf Martin aus dem Chat, der, der postet gerade ein Foto dazu mit Gambas in Öl und so, ah. mit viel Knoblauch und so. <lacht> ähm, ja, genau das kann ich mir auch vorstellen. Das ist ja im Prinzip, ist das, ein, ist ja, ist das ja ein Rotwein ähm, und das sieht man schon am Alkoholgehalt eigentlich, der mehr oder weniger ähm, ja auch zu Weißweinen, also wie ein Weißwein gemacht ist, mehr oder weniger. Also früh gelesen eben und relativ hochgelegene Weinberge früh gelesen und dann eben also bewusst diese Sorge zu behalten. Und ähm, ich würde zu dem Ganzen einfach ähm, auch Fisch essen. Fisch. Ähm, also ich Fisch rübergehen gehen, meiner genau.
2: meiner meiner Jahrgangssardinen ähm, aufmachen.
0: Ja, mach das doch mal gerade. Jetzt? Ja, ich warum soll, nicht? Ich
2: soll, ja, dann musst du jetzt aber das Publikum alleine unterhalten, weil ich muss rüber in die Küche. Genau,
0: ich unterhalte das Publikum so ein bisschen, weil ähm, eigentlich, eigentlich genau das super passt. Also ich finde gerade diese sozusagen, diese moderne Form von ähm wie wir sie hier jetzt im Glas haben, die eben diese Säure haben, die also ich finde ja immer noch ein relativ feines, ähm, ein bisschen pudriges Tannin haben, aber eben Tannin und ähm, wo die Frucht nicht zu ausgeprägt ist, aber immer schön mitschwingt, aber dass das Ganze eben auch von von so einer gewissen Kräutrigkeit, Salzigkeit, Steinigkeit lebt, die funktionieren einfach super auch mit ähm, mit Dosenfisch, ja, also mit mit äh, mit einem guten also guten Muscheln oder äh, Sardinen aus der Dose, wo du einfach auch dieses ölige noch mit drin hast. Und ähm, das hatte ich jetzt tatsächlich irgendwie als Begleitung gar nicht dazu geschrieben, aber das funktioniert gerade bei diesen roten gut, aber es funktioniert halt auch guten Knochenfisch, also überhaupt Thun oder Schwertfisch oder sowas, was äh, ähm, was immer auch irgendwie so ein bisschen mit Öl und ähm, Kräutern zu tun
2: hat. Das heißt, ich hätte mir auch Thunfisch aufmachen dürfen. Äh, ja. Da hätte ich mehr Bock aber, drauf. Hätte ich jetzt mehr Bock drauf gehabt. Aber gut. Okay. So, äh, wir degustieren. Gut, wir machen jetzt den Praxistest. Wir machen genau. jetzt den Praxistest und zwar mit, ist die Dose schon auf, ich guck mal von unten, es gibt, es gibt wieder hier so ein Problem, äh, 2020er Jahrgangssardinen von, von Muet d'Avor. Muet d'Avor 2020 Jahrgangssardinen. Es lachen sich gerade alle kaputt. jahrgangs Gangssardinen. <lacht> ja, das glaube ich eher Marketing als alles andere, aber gucken wir mal.
0: Naja, wenn du die mal nebeneinander probierst, ist es schon ganz spannend. Das werden wir machen, mein Freund.
2: Mhm. Boah, sind die gut. Mhm.
0: Achso, die Frage: zehn Jahre Weiß oder Schaumwein, wie lange hält der Schaumwein? Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie lange man ähm, sozusagen gereiften Schaumwein trinken mag. Ich mag das sehr gerne trinken, weil sich im Laufe der Zeit ähm, diese sogenannten Autolysenoten noch stärker bilden, die ähm, eben für diese Brioche-Noten sorgen, die der ja jetzt in dieser Form noch gar nicht so stark ausgeprägt hat. Aber das würde dann mit der Zeit mehr werden. Ähm, dafür geht natürlich mehr von dem Mousseux weg im Laufe der Zeit, weil es einfach sozusagen durch den Korken verschwindet. Aber ein guter Schaumwein, ähm, und ich finde, das ist ein guter Schaumwein, ähm, der schafft das auch noch zehn Jahre. Das ist überhaupt kein Problem eigentlich für einen Schaumwein.
2: Das ist wirklich ein geiler Wein zu diesem Fisch. Mhm. Mhm. Funktioniert, ne? Funktioniert super. Ja, ja. Funktioniert wirklich ja. super. Also sobald du ein bisschen Öl im Mund hast. Mhm. Ja. Ja, ja. Solche Büchse Fisch offen, da habe ich gar keinen Hunger. <lacht> naja.
0: Ich, ich, habe extra Öl, ja <lacht>
2: ich habe extra 2020er genommen, weil davon hatte ich zwei. Das heißt, unsere Sardinenverkostung kann immer noch stattfinden. Ah super. Ich habe acht Jahre Sardinen hier. Äh, falls ich jetzt alle kaputt lachen, Jahrgangssardinen, das ist halt nicht wie bei Wein, dass da sich irgendwie was groß entwickelt. Was aber passiert ist, dadurch, dass die halt je länger die in dem Öl liegen, desto mürber werden die. Und da passiert auch noch irgendwelche komische... Irgendein Gammel, keine Ahnung was. Aber ja, es gibt schon einen Unterschied zwischen frischen und alten Sardinen. Ja. Ja. Mmh, lecker jetzt. Ich habe keinen Hunger, aber... Ne? Ja, ne? Ja. <lacht> Auch, ich glaube, das ja, erste Mal, also, dass ich während ne? der Sendung esse, ne?
0: Äh, ja, ich glaube, ja. Wir aber sind hier aber, doch nicht bei genau.
2: NSFW. Was ist denn das?
0: <lacht> 100 Sendungen und zum ersten Mal
2: spricht <lacht> der Junge was zu essen. Sehr schön, ja. Sonst fällt der noch vom Fleisch, das arme Kind. Ja. Nee, super, also mit, 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 mit so fettigem, ja, was du eben sagst, das hat hier den Rest noch ja. mitgekriegt, mit so fettigem Fisch geht das wirklich sehr gut. Und das
0: funktioniert halt, ähm, genau, das funktioniert halt tatsächlich mit vielen Rotweinen, die tendenziell ein bisschen mehr Säure haben mhm. ähm, ne? und äh, eben auch ein bisschen mehr Tannin haben. Also diese, diese Mischung, ähm, also es muss schon die Mischung sein aus mehr Säure und auch Tannin. Ähm, das ist zum Beispiel eben bei diesen Weinen, die wir ja in den Sendungen davor hatten, nämlich äh, aus Sizilien, Frappato zum Beispiel, mhm. oder Solo di Vittoria, da funktioniert das einfach auch super. Ja? Ähm, und das, das sind ja so Sachen, ähm, da hat man früher einfach nie drüber nachgedacht, wenn man über Essen und Wein geredet hat, vor allem nicht hier in Deutschland. Ja. ja. Ähm, also erstmal hat man in Deutschland sowieso Weine mehr eher solo getrunken als zum Essen. Mhm. Ja, und dann hat man irgendwie eher über Käse, Ecken und Matt-Igel nachgedacht. Aber <lacht> ähm, ne, während halt in anderen Ländern. Ja, aber halt aber was, anderen trinkt Ländern man, was,
2: was trinkt man zum Matt-Igel? Das ist doch mal eine wichtige Frage auch. Puh, die Welt geht gerade vor die Hunde, dann können wir auch wieder Met-Igel fressen. Alter, es.
0: Ja, Matt Eagle habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ähm, oder Tata. Ähm, gute Frage. Ich glaube, ich würde eher ich würd, glaub ich würde glaube einen Bier, knalltrocknen ne? Sherry ausprobieren. Oder? Ja, so. okay. Ich würde ja. halt
2: ein Bier bestellen, ja.
0: Ja, ja tendenziell würde ich auch ein Bier bestellen. Ähm, aber Sherry oder, oder Orange-Wein ähm, geht ja auch fast immer tatsächlich. Ja. ja. Also zu ganz viel also ja, zu ganz vielen Sachen, wo man sonst denkt, nee, das mhm. geht gar nicht, äh saurer Hering oder so mit Zwiebeln, äh, Artischocken oder so, immer Sherry.
2: <lacht> immer Sherry,
0: immer eine ja, immer, ja, immer Sherry.
2: mit Sherry dabei haben. Wer weiß, was los ist. Ja. Genau.
0: Genau. Wir werden ja in der in der Übernächsten Übernächsten Folge, die nächste Folge machen wir Spanien und zwar ähm, Spanien und Portugal so. Also. Vinhos Ibericos habe ich die Sendung genannt, die ist auch schon äh, online bei mir im Blog, also man kann schon Weine bestellen, ah, ja. ähm, das ist dann noch einmal Rot Duro und zwar ähm, auch unter äh, Mitbeteiligung von Luis Cervas, der sozusagen als als helfender oder als ja, beratender Analoge dabei war mhm. und zwei Weine aus Spanien, einmal Rosé, einmal Weiß. Und in der übernächsten Sendung, ähm, die machen wir dann mit Metre Philipp und da gibt es dann auch Dosenfisch, wer will. Yay! <lacht> <lacht> äh, wissen
2: genau. wir schon was? Hast du da schon was, irgendwie was eingetütet oder warten wir da noch? Äh?
0: Äh, bei bei Metre ähm, Philipp. Ja. Ähm, ich habe die Dosen, den Dosenfisch noch nicht eingetütet, aber die Weine mittlerweile schon, ja. Okay. Ja, ja da, Flach, da sind wir Flachmann im war, war
2: gerade eine, ne? eine gute Idee. Ich glaube, ich tue mir mal einen Flachmann auf die Wunschliste. Irgend Wahnsinniger <lacht> wird da wahrscheinlich vor. So ein Flachmann und immer so ein Sherry dabei. Auch eine Wunschliste, Leute. Echt? Verlinke ich, äh, steht die nicht? Verlinke ich die nicht immer? Also ich verlinke die doch, äh, nicht? Ah, so ein Flachmann?
0: Ja, die liest halt keiner.
2: Nee, ist bei mir auch. Also das ist, äh, das, das stimmt ist so nicht.
0: Das stimmt Was? übrigens nicht. Ich, ich hatte ja einen 50. Geburtstag. Und der Michael ähm, und sein Kompagnon Michael aus dem Chat, äh, die, die haben sich die Wunschliste tatsächlich angeschaut.
2: Ach nett. Ja, und seit, ja. seitdem spielen wir Backgammon in einem äh, Holz-Backgammon. Oh, schön. Ja, genau. Was was mir ja aufgefallen ist, ist, ähm, Dank, ich habe ja, hab ja auch immer so äh, diese, diese Amazon-Werbelinks irgendwie in der... Ähm wenn man irgendwie jemanden Buch, also wenn ich mit jemandem rede, ein Buch geschrieben hat oder sonst irgendwie was, ne? ja. ähm, mache ich halt immer so Amazon-Links. Und wenn du über einen dieser Links zu Amazon gehst und da irgendwas anderes kaufst, wird das kriege ich trotzdem was gut eine Gutschrift irgendwie Werbekostenzuschuss nennt sich das da. Okay. Ähm, und das ist rapide gesunken. Also mhm. rapide im Sinne von äh, um das. Pff. Um das Fünffache, also es war vor, vor, vor zwei Jahren war das noch fünfmal so viel, wie da reingekommen ist. Finde ich ganz interessant. Okay. Also es entweder entweder kriegen die Leute das nicht mehr mit, womit ich damit, darum sage ich das jetzt, oder aber Amazon hat das Abrechnungssystem geändert, oder die Leute kaufen dann nicht mehr so viel. Das finde ich auch mal ganz interessant oh, okay. noch. Also wirklich mal interessant. Naja. nee aber so ein Flachmann und da halt keinen Schnaps drin haben, obwohl das auch ganz cool ist, wenn du guten Schnaps bei hast, sondern so ein Cherry. Alleine, weißt du, alle so, jeder, hm. der einen Flachmann rausholt, alle denken, ja, du, jetzt trinkt der Schnaps. Nee, du hast halt Sherry. sich <lacht> gut. Ich bin auch früher immer auf so Konzerten und, und, und so, ne, so Rockkonzertchen ja, äh, ja. rumgelaufen und das hatte ich so eine Phase. Da hatte ich immer so, irgendwie bin ich vorher ans Bütchen gegangen habe so sechs, acht Mars gekauft. Ne? Hm. Und dann irgendwann, wenn alle schon total Knülle waren, habe ich halt angefangen, die Leute anzuquatschen und zu sagen so, na, willst du einen Mars? <lacht> <lacht> Von Zehner oder was? Nee, einfach nur so. Und so, dann haben wir sich so. halt, ja. halt angeguckt, als hättest du sie nicht alle. Und haben sich dann aber gedacht, na warte Freundchen, deinen Bluff, den call ich. Dann haben wir gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja hier. <lacht> dann gab es halt einen Mars. Schon, schon ganz cool. Na, willst du einen Mars? <lacht> das ist immer super. Ja. <lacht> Ich musste erstmal
0: nachdenken, ich dachte, du, du hättest irgendwie zehn Maß, aber die sind eine re relativ schwere Hand, ähm, oder in zwei Händen. Ja, ja, so in der Jackentasche,
2: ne? so ist dann auch weich geworden. Nee,
0: ich dachte an, willst du eine Maas? also. Eine Maß, Ja, eine genau, ich dachte, du, du, eine Moss, ähm, genau, du hättest halt irgendwie, ähm, wie so, so zehn Humpen wie vor der Decke geholt, äh, und, und jetzt nicht die kleinen, die, die Schokoriegel, ja. <lacht>
2: Schön, ich muss ich auch, irgendwann werde ich das mal machen, irgendwie in Augustiner-Biergarten gehen und sagen, äh, eine Maß Bier bitte. <lacht> Einfach nur so. Ja. So, sind wir fertig eigentlich? Ja, wir sind fertig. Wir fangen schon wieder an, komisch zu reden, weil ich wieder nichts ausgespuckt ja, habe. Ja. Und dieser Schaumbein ist wirklich geil. ich überlege wirklich mir davon einen großen Karton zu bestellen, aber ich, das ist dann gleich wieder so teuer. Ja. Ja, also ich mein auch, aber... Äh,
0: schicke Weine, also wo wir jetzt die Weine bestellt haben, die heißen ja jetzt ähm, Weinadresse.
2: Ich finde Schicke Weine aber einen schöneren Namen, finde ich schicker.
0: Ja, aber das hatte irgendwie was mit dem Vorbesitzer zu tun, die haben irgendwie ähm, sich sozusagen genau ein bisschen selbstständig gemacht und ähm, mhm, mh. haben jetzt irgendwie auch einen, glaube ich, sehr schönen sehr schönes Ladenlokal und die haben aber auch echt ein schönes, also die haben einfach wirklich ein schönes Angebot, also man, man, man kann jetzt neben dem, also wir hatten ja schon die, die Chianti-Folge mal ähm, mit, mit Weinen von ihnen und ähm, ähm, die haben echt ein gutes, empfehlenswertes Programm, muss
2: man sagen. Also der, der Schaumbein geht zu den Sardinen überhaupt nicht. Boah, ist das fies. Mhm. Mhm. Wow. Bah. <lacht> Das ist jetzt wirklich, ja. hätte ja, nee. ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Nee, aber Bubbles und äh, nee. das das geht nicht. Nee, nee, das geht nicht gut. genau. Ja, genau.
2: Wann äh, treffen wir uns denn wieder eigentlich? Das wir treffen doch. uns wieder am 20. April. Echt? Oder? Ja, ich glaube schon. Echt? Nein? Nee, weiß nicht. Hab ich, Ist das so? Habe ich mir gar nicht eingetragen. Oh shit. Das, äh, hast du nicht eingetragen? Nee, aber. Wir haben wir letzte Woche noch besprochen, glaube ich. Ja, ne, ja, aber oh, dann kam was dazwischen und nee, habe ich total verpeilt. Okay, 20. April und die Sendung danach, die habe ich mir dann ja auch nicht eingetragen. Mhm. Warte, ich sag's dir gleich. <lacht> ist also am nett.
0: 20. April. Trinken wir Weine von 2 20. Die sitzen in Hannover und ähm, die gibt es eigentlich auch schon zehn Jahre, aber die gab es sozusagen ähm, mehr oder weniger nicht online, sondern eben nur vor Ort.
2: Es gibt und, seit äh, zehn Jahren einen Laden, der erst seit kurzem einen Online-Shop hat?
0: Ja. Krass. Ja, Mehr Krass. oder weniger, genau. Ja, wenn es ja, funktioniert. 20, Ey, 20. April.
2: Ja, ja, Gratuliere. Ja. Also nichts ist schöner als, als lokaler Einzelhandel. Vor allen Dingen bei solchen Sachen wenn es keine Kette ist oder so, also das ist ja super,
0: ja. Genau. Und und wie gesagt, dazu ist sozusagen der Link schon im Blog und dann uh. gibt's am 25. Mai gibt's die nächste ah, Sendung. Ja. Da gibt's dann drei Flaschen wieder aus Portugal und äh, einmal Wer will mit und einmal Wer will ohne Dosenfisch.
2: Mit und ohne Fisch. Was wird es denn für den Fisch, Fisch geben? wieder den, den, äh, ja, den das,
0: das, das haben wir ja noch nicht ausgemacht. Ach so. also, wir haben jetzt, glaube ich, den, den Winzer ausgemacht oder ja. die Winzerin, und, ähm, aber noch nicht, welche, welche, welchen Fisch wäre da zu ordern.
2: Es gibt ja, wenn, wenn man sich da, falls irgendwer sich dann überlegt, ach, da bestelle ich mir direkt noch ein bisschen Fisch. Es gibt ein so ein Sardinen, also das, das Problem mit Sardinen ist ja, da sind immer noch die, die Schwänzchen dran. Ne? Das gefällt nicht jedem, das so im Mund. Zu ja,
0: haben. aber daran kann man den Fisch erhalten, wenn man den Rest dann isst.
2: Ja, nee, also diese Möbendinger, die ich hier gerade habe, wenn nee, die fallen sofort runter, wenn du ja, den daran hältst. Aber <lacht> ja, ähm, ja. Wenn man das ab kann. Es gibt eine Sardinen, eine eine Dosen-Sardinen-Sorte, die die haben. Die ist mit Bayonna Schinken und ich glaube Piment des Also oh, Fisch okay. in, in Öl mit ein paar Schinkenwürfelchen und Piment des ja. Was äh, hm? ein ein eine Chili, eine sehr milde, sehr, sehr aromatische Chiliart ist aus Frankreich. Das ist wirklich ein so unglaublicher Geschmack. Das ist, ja. Das ist immer, wenn ich da was bestelle, bestelle ich mir davon drei Dosen. Weil das
0: okay, das ist, muss ich mal, das habe ich, das hatte ich noch nicht. Das
2: ist wirklich, wirklich großartig. Also, das ist. Das,
0: das hört sich irgendwie so ein bisschen an wie, ähm, Toast Hawaii oder so, aber.
2: Ja, nee, ähm, ja, aber nee. Ja, aber nee. To Toast Hawaii war auch mal wieder geil.
0: Das habe ich mir heute auch gedacht, weil also. ich habe mit mit meiner Tochter in der Küche gestanden und ähm, da ging es irgendwie überhaupt genau da ging es irgendwie um Toast und ob ob, ob ich früher ob, genau Sandwiches genau ich, ich hatte Sandwiches gemacht und ähm, was ja auch einfach eine sehr geile, geile Sache sein kann ja, wenn man die äh, einfach äh, die richtigen Sachen aufeinander schichtet drei Zentimeter und dann,
2: Pastrami und ein Gürkchen. ja genau was, äh, genau
0: genau genau und dann fragte Greta ob äh, ich das früher zu Hause auch schon gehabt hätte und da meine ich nee, sowas gab es bei uns irgendwie gar nicht, aber es gab manchmal gab es Toast Hawaii. Ja, klar. Ja.
2: Guck genau. auf dein Geburtsdatum, Baby. Ja, ja, eben. <lacht> das eben. ist halt das war gab's bei uns halt auch, das war immer, das 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 war äh, als ich als ich Kind war, also wirklich Kind, mhm. das war halt noch ein, ein luxuriöses Essen, weil damals hat man halt bei Aldi eingekauft, äh, damit das Eigenheim abbezahlt werden konnte und so, ne? Und da war genau. Toast Hawaii dann was ganz Besonderes. Was es bei uns nie gab auf dem Toast Hawaii, jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern könnte, ist die Cocktailkirsche. Und die finde ich ja nee, sehr, sehr
0: wichtig. bei uns auch nicht. Ja? Okay. Nee, ja, das ist, die gab bei uns auch nicht.
2: Cocktailkirsche okay. ist eine der ekelhaftesten Sachen, die es ja. hier gibt. Ja ja, 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 ja. Und genau darum will ich das da drauf haben. Es gibt einen legendären Abend in einer Nürnberger Bar mit einem gemeinsamen Bekannten von dir und mir den ich jetzt hier nicht benennen werde, da waren wir dermaßen knülle, dass wir uns jeder ein Glas Cocktailkirschen bestellt haben mit oh der Flüssigkeit. Okay. Und haben ja gesagt, nee, nee. Ist, man, man wird halt auch so assi, wenn man trinkt irgendwie. Ja, ja, manche jedenfalls. Was ist ja, das ja, jetzt
0: Naja, Naja, es gibt ja auch Leute, die, die lehnen sich einfach nur noch an und streicheln oder werden ausfällig. Also es passieren ja sehr unterschiedliche ja, Sachen. Wenn ich kenne ja. einen, ich kenne
2: einen, der sackt dann immer in sich zusammen und hält sich die Stirn mit einer Hand und, und stützt sich auf dem Knie <lacht> ab, wie so in so einer denken quasi Denkerpose. Er denkt ja. aber nicht mehr. Ja, ja, ja. Okay, schon krass. Ja. Ich falle meistens einfach um. Und jetzt gehen wir nach Hause. Okay. Wir danken dem Chat fürs Mitspielen. Wir danken der Live-Hörerschaft fürs Zuhören und wahrscheinlich auch mittrinken. Hoffentlich auch mittrinken. Es hat nämlich sehr Spaß gemacht heute. Also die Weine. Wir danken der Podcast-Hörerschaft für die Aufmerksamkeit. Wir danken Christoph Raffelt. Wir danken mir...
0: Ja, ich, ich ich wollte mich jetzt nicht einmischen, aber. Ja,
2: nein, aber ja gut. Ich danke dir auch. Das ist nett, vielen Dank. Und wir danken natürlich alle. Wolfram Siebeck!
1: Wenn Sie in Nizza eine typische weise also Kneipe suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Aber sonst kostet ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.